0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Nach der Positivserie folgt nun die Negativserie. Die verlor verloren Darmstadt mit 0 zu 1 und damit zum dritten Mal in Folge. Trainer Alexander Schmidt sah den Platzverweis für die Gastgeber als Knackpunkt.
1: Wir sind äh, ganz gut reingekommen ins Spiel, ja, haben äh, das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Gegner weghalten vom Tor, ähm, Wenig Standards zu verursachen, beziehungsweise einfach äh, agieren, ja, hoch anzulaufen und ähm, Gegner nicht so viel ähm, Raum zu geben gegen uns. Ähm, ja, dann kam, dann kam die rote Karte und äh, wie es oft im Fußball so ist, man, man, man sieht sich dann im Vorteil und man denkt, äh, okay, gegen zehn Mann, ja wird es jetzt vielleicht ein Tick leichter, aber es wurde nicht leichter. Ja. Darmstadt hat äh, sich in jeden Ball reingeworfen. Wir haben einfach nicht die spielerischen Mittel gefunden, dass wir den Gegner ausspielen, dass wir geduldiger spielen, dass wir vor allem im letzten Drittel präziser spielen. haben es nicht geschafft, dass wir uns genügend äh, Torchancen erarbeiten. Und äh, ja, dann, dann bekommen wir das Gegentor. war natürlich von der Art und Weise ärgerlich, aber ist so, muss man so akzeptieren. Und äh, ja, insgesamt äh, ich kann jetzt der Mannschaft nicht den Willen und den, äh, die Mentalität absprechen. Ja, wir haben alles versucht, aber waren natürlich von der Cleverness und äh, von, der, von der spielerischen äh, Note waren wir einfach nicht stark genug, dass wir Torchancen kreieren. Und äh, ja, deshalb muss man klar sagen, äh, müssen wir die Niederlage akzeptieren. Jetzt sind wir einfach, äh, sagen wir mal, in der harten Realität der zweiten Liga angekommen und, und müssen jetzt versuchen, dass man einfach jedes Spiel wieder alles in die oder, beziehungsweise, dass man im nächsten Spiel wieder alles in die Waagschale Schale, äh, legen und äh, dieses Negativergebnis oder die letzten Ergebnisse jetzt abhacken und da wieder äh, versuchen zu punkten. Einen schwarzen Tag habe ich Transford königsdörfer wäre Heinz Mörschel die bessere Alternative gewesen? Ja, es war jetzt keine Entscheidung gegen einen Heinz es war einfach für einen Renzi, ja, weil man mit dem Renzi natürlich äh, immer Geschwindigkeit haben ja, aus der jetzt mal von der zehn weg. Das war der Gedanke, dass wir da auch die Tiefe gut anlaufen. Und Heinz wird wieder seine Chance bekommen. Ja, wir wissen, was er kann. Ja, Vielleicht war er jetzt in den letzten, im letzten Spiel vielleicht nicht so stark wie gewohnt, aber die Entscheidung war halt jetzt einmal so. Und und äh, nächsten Mal kannst du wieder ganz anders ausschauen.
0: Panna Flachodimos musste verletzt raus. Schmidt hoffte, dass es nicht ganz so schlimm
1: ist. Ich befürchte es leider, ja, weil es war, also wir wollen mal positiv bleiben, aber. Wenn ich höre, Knieverletzung, letzte Mal war es bei Knipping so, ja, dass wir am nächsten Tag einfach den brutalen Nackenschlag bekommen haben. Und ich hoffe jetzt, dass es nicht so schlimm ist. Aber nee, man weiß selber, wenn der mit, mit so einer Knieverletzung rausgeht, das heißt meistens nichts Gutes. Ja, wollen wir aber mal alles Gute trotzdem hoffen.
0: Die Hoffnung war vergebens. Der Grieche fällt mit Kreuzbandriss im linken Knie monatelang aus. Am Gegentor des Tages hatte Kevin Proll mehr als nur eine Aktie. Doch von Schmidt gab es keine Vorwürfe an den Kieber.
1: Ja, ich will, da, ich will da gar nicht so drauf eingehen. Ja, es, wir gewinnen, wir verlieren zusammen. Äh, Kevin hat bis jetzt äh, eine tolle Saison gespielt, hat Superbälle rausgeholt. Und klar, ja, wir müssen einfach äh, schauen, dass wir die Dinge reduzieren. Ja. Aber Fußball ist halt so, dass das einfach mal während dem Spiel Fehler passieren. Da machen wir ihm keinen Vorwurf, weil er ein hervorragender Torhüter ist. Generell natürlich dann unterm Strich ärgerlich, wenn man so... Verlieren, aber er hat auch ein paar herausragende Paraden gehabt heute. Halt. Ja.
0: Befürchten Sie jetzt weitere Niederlagen, weil die Köpfe der Profis hängen? Schmidt?
1: Ja, wir dürfen mit der Einstellung nicht rangehen, dass wir jetzt irgendwas befürchten. Ja, die Mannschaft hat Qualität, das haben wir schon gezeigt. Natürlich mussten, müssen wir seit Saisonbeginn äh, immer wieder Verletzungen wegstecken. Das tut uns weh, aber ja, wir müssen positiv bleiben. Wir wissen, dass die zweite Liga schwierig ist. Ja, wir müssen oder wer gedacht hat, dass wir jetzt zu träumen anfangen, wir haben von Anfang an gesagt, dass es schwierige Zeiten geben kann, ja, die sind jetzt da. Und jetzt müssen wir uns auch eben auf die Tugenden besinnen, die wir gezeigt haben, was die zweite Liga auch fordert. Und dann werden wir auch wieder Erfolg haben. Ja? Aber wir zweifeln nicht. Ja? Wir, wir bauen uns auf. Ja? Und, und Ich habe es der Mannschaft gesagt, jetzt, jetzt müssen wir den Teamgeist zeigen, ja? den angesprochenen Dresdner Teamgeist, der hervorragend ist. Nicht, äh, wenn man dann fünfmal hintereinander gewinnt, dann ist es immer leicht, dass man sagt, Ja, super Team und super Kameradschaft. Jetzt müssen wir es zeigen. Ja? Jetzt müssen wir zusammenstehen. Das werden wir machen.
0: Schmitzer ein dass Darmstadt hätte sogar noch höher gewinnen können.
1: Klar, man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir natürlich zwei die zweite Halbzeit dann noch viel mehr riskiert haben. Ja? Also Gerade die letzten Chancen war halt auch dem geschuldet, dass wir dann äh, einfach versucht haben, äh, mehr Risiko zu gehen und, und äh, liefen dann schon in den, in, ich sage mal, wirklich schwierige Konter rein. Ähm, ja, aber in der ersten Halbzeit waren dann halt äh, Dinge im letzten, im letzten Spieldrittel, die einfach nicht präzise genug waren ja und, und äh, vielleicht ein bisschen zu ungeduldig, dann zu schnell einen hohen Ball reingespielt ja, gegen die zwei äh, großgewachsenen Innenverteidiger. Es gab viele, viele Gründe, ja. oft, einmal, oft einmal nicht taktisch oder so bedingt, einfach technisch bedingt, ja. wenn ich den Ball nicht sauber an- oder mitnehme oder den Pass dann nicht gut genug spiele, ähm, ja es ist einfach Fußball und Fußball ist oft gar nicht so kompliziert. Ja, wir waren heute einfach nicht gut und präzise genug und haben uns äh, einfach zu wenig Torschancen rausgespielt mit einem Mann mehr. Wobei jeder, der Fußball gespielt hat, der weiß, dass ein Mann mehr nicht unbedingt eine Garantie ist, dass ich jetzt einen Gegner an die Wand spiele. Und das, das Spiel dann ganz klar dominiert. Das ist keine Garantie.
0: 98-Trainer Torsten Lieberknecht war natürlich mega zufrieden.
2: Ähm, auch in unterzahl äh, die Mannschaft waren die auf der einen Seite gut verteidigt hatte, aber ähm, trotzdem halt auch ähm, und Unterzahl, wie ich fand, die, die letztendlich auch die gefährlichen Torchancen auch hatten. Und deswegen ist es wirklich tatsächlich so, dass man sagen muss, dass es ein, aus meiner Sicht dann doch ein verdienter Sieg äh, war, weil wir durchaus die, die, die besseren und, und die Vielzahl an Torschancen hatten. Das andere war, dass wir wirklich großen Respekt vor, vor Dynamo hatten, auch im Vorfeld der Partie, weil wir wussten eben eh, mit, mit der Geschwindigkeit, die Dynamo hat im vorderen Bereich. Ähm, und auch ähm, wenn man die Spiele analysiert hat in den letzten, letzten Wochen, auch wenn da Niederlage dabei war, war Dynamo. Ähm, so ein Gegner, wo um man sagen, okay, da muss man zwei-, dreimal in die Analyse gehen, um alles, um alles der Mannschaft eben halt auch mitzugeben. So. Die rote Karte wird angesprochen, das ist dann in dem Moment halt auch so, dass man sich natürlich dann halt auch über die gesamte Spielzeit hinweg dann immer was ja, überlegen muss. Wie wächst man aus? Wie verändert man die Grundformation? Sollte sagen Ich glaube, da waren viele Dinge eben... Ja, auch gut umgesetzt, vor allen Dingen von den Spielern, ähm, ob das jetzt in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit war, dass sie da gerade in der Defensiv dann die Räume ähm, gut besetzt hatten, um keine Torschancen zuzulassen. So, Mannschaft hat alles außen ähm, ja, körperlich, alles rausgeholt, was, äh, was wir aber auch ohne die rote Karte unbedingt machen wollten, weil wir wussten, das wird ein sehr laufintensives, physisches Spiel auch. Und äh, deswegen ja ein Kompliment an die Mannschaft und äh, schön, dass es platt ist. Ansonsten hätten wir das Spiel noch nicht gewonnen. Also Von daher ähm, müssen wir uns jetzt äh, auch dann gut regenerieren, um das nächste Spiel in Heidenheim dann am Freitag wieder anzugehen. Und ähm, da liegt jetzt die Priorität drauf. Wir sind froh, dass wir gegen Dynamo gewonnen haben. Nochmal, weil es ein sehr starker äh, Gegner ist, aus meiner Sicht, ähm, wie so viele in der, in der zweiten Liga. Aber die Art und Weise, wie Dynamo gespielt hat in den letzten Wochen, hat uns schon auch Respekt ähm, Ja respektvoll auf den Gegner schauen lassen.
0: Das Torschuss ausgerechnet Ex-Dynamo, Topias Kempe. Lieber Knecht?
2: Er hat mir schon mal in der Woche kurz erklärt, dass er gerne gegen Dynamo trifft. Ähm, aber das war jetzt nicht der Grund, warum er dann tatsächlich gespielt hat. Sondern der Grund war einfach, dass er ähm, jetzt irgendwo dran war, nach, seinen, nach seiner bescheidenen Vorbereitung, die er hatte und äh, Corona-Situation. Der hat eine sehr schleppende Vorbereitung gehabt und er hat jetzt in den letzten Wochen einfach viel aufgeholt. Und, ich weiß auch, dass es nicht seine optimale Position ist, aber äh, für mich war trotzdem, wichtig, ihn heute auf den Platz zu bringen. Ähm, ja, und er hat es dann letztendlich halt dann auch ähm, gerechtfertigt, weil er ja immer auch diese diesen Schussgenialität dann auch drin hat und auch diese Verrücktheit, so einen Ball dann in den Knick zu schlagen. Der ex
0: ja nicht Stark über die Gründe der dritten Pleite in Folge.
3: Na ja, ich, mehrere Faktoren. Ähm, Spielplan wird erstmal direkt über den Haufen geworfen, aber eigentlich im positiven Sinne, dass wir auf einmal in Überzahl spielen können. Kriegen dann ein unnötiges Gegentor, laufen dann hinterher. Ähm, ja. Eigentlich glaube ich auch über außen noch ein, zwei oder nicht nur eins, zwei, mehrere gute Durchbrüche gehabt, wo wir innen nicht gut besetzt sind. Ähm, ja, dann fängt irgendwann die Uhr an zu ticken. Die Zeit äh, spielt dann gegen einen man, verliert ein bisschen die Nerven. Muss trotzdem noch nach wie vor die Kontersicherung abhalten. Deswegen sind immer unangenehme Spiele. Aber nichtsdestotrotz hätten wir hier auf jeden Fall in, mindestens einen Punkt mitnehmen müssen.
0: Bei der Aktion Fromplatzerweis bekam stark etwas ab. Wie
3: geht's? Ja, ganz gut. Ich spüre natürlich irgendwie so einen Druckschmerz. Hat mich schon erwischt, glaube ich, mit offener Sohle. Aber ja, ich denke jetzt nichts Schlimmeres. Wie geht's jetzt weiter? Stark? Ja, ich glaube, wir müssen ganz einfach aus unseren Fehlern lernen. Das Gegenteil war wieder absolut vermeidbar. Das sind alles so Sachen, wo wir, wo wir jetzt langsam, langsam, die uns halt nicht mehr unterlaufen dürfen, solche Fehler. Da wurden wir jetzt dreimal hintereinander bestraft. Ich glaube, war jetzt wieder ein Spiel, wo wir mindestens ebenbürtig waren, wieder jetzt ohne Punkte dastehen. Und ja, das, ist, das sind sehr bittere und schmerzliche Niederlagen. Und ja, darauf, daraus müssen wir jetzt ganz schnell lernen. Jubelstimmung dagegen bei den Footballern der
0: dresden Monarchs, die mit einem 50: 13 gegen die Algel comets ins Meisterschaftshalbfinale eingezogen sind. Offensivcoach Robert Kruse.
4: So ein deutlicher Sieg. Hättet ihr gedacht, dass es so leicht wird? Nein, Viertelfinale ist immer schwierig und äh, wir haben uns akribisch vorbereitet, wussten, dass es ein starker Gegner ist und waren dann schon überrascht, dass es dann doch so gut ging. Die Öffnungsleistung war auf jeden Fall überragend, muss man sagen, oder lag es an der Schwäche des Gegners? Wir hatten uns, wie gesagt, gut vorbereitet, wir wussten, was auf uns zukommt. Wir hatten also auch deswegen einen sehr guten Start, hatten zwischendurch mal ein bisschen den Faden verloren, haben uns ein bisschen unkonzentriert verhalten und dann haben wir uns zum Glück wieder gut gefangen und haben dann unseren Plan weiterhin umgesetzt und dann ging es Schlag auf Schlag. Ihr wart in der Hauptsaison ja auch
0: schon dominant. Ist es trotzdem ein Zeichen, dass die Südstaffel eventuell etwas schwächer besetzt ist, wenn man das über Kreuz
4: so betrachten muss, das Spiel? Finde ich nicht. Es gibt natürlich äh, mehr Teams im Süden momentan dieses Jahr und ich denke dann die untere oder das untere Drittel der Tabelle ist dann schon schwächer als vielleicht äh, der Oper teil oder der gesamte Norden. Und insofern ist es immer schwierig mit Kreuz vergleichen. Ist jetzt ein Erneut so ein leichtes Spiel zu erwarten oder muss man diesmal mit einem richtig starken Gegner rechnen im Halbfinale? Saarland ist äh, verdient auf Platz 2 und sie haben auch verdient gegen äh, Köln gewonnen, haben also ihren Gameplan umgesetzt, haben Vollgas gegeben, haben also mit viel Herz gespielt und äh, mit einer richtig guten Begeisterung für den Sport. Das war ein tolles Ambiente und äh, Köln hat äh, sich wirklich schwer getan und, und viele Fehler gemacht und Saarland ist äh, definitiv ein ernstzunehmender Gegner und äh, wird eine sehr... Kurze Vorbereitungswoche, also wir äh, bereiten uns wie immer sehr gut vor, aber es wird sehr, sehr schwierig. Ein durch das Publikum im Rücken. Wie war das letztens Amsterdam? Laut, doll, schön? Ja, absolut. Also unsere Fans sind natürlich fantastisch und die Spieler spüren das, dass da losgeht und dass die Stimmung in der Stadt gut ist. Äh, das letzte Mal, dass wir ein Playoff-Halbfinale zu Hause gespielt haben, war 2013. Danach sind wir dann in den eingezogen. Also gute Vorzeichen und die, die Jungs freuen sich mit dem Publikum zusammen, äh, so ein schweres Spiel zu bestreiten und, und hoffen auf die Unterstützung. Jetzt hat es soweit gekommen, also alles andere als ein Nicht-Einzug wäre eine Enttäuschung. Absolut, absolut. Wir spielen jedes Spiel, um zu gewinnen. Und ähm, wenn man das Halbfinale gewinnt, ist man im Jumbo und das ist das, was wir möchten. Ebenfalls ein Sieg feiert die Galopptrainerin Claudia
0: Barsig. Ihr Legacy im Französischen Straßburg.
1: Und an der linken Seite kommt Blue Pegasus und auch Blue Pegasus ist nicht alleine, der da kommt. Da kommt an der Außenseite auch die 13 auf und das ist Halloween. Schauen wir auf die Innenseite, da hat Legacy die Führung übernommen. Legacy in Kampf mit Ines, Legacy Ines und an der Außenseite Blue Pegasus. Legacy wird das locker gewinnen, Legacy gewinnt. Ines ist Zweite und Dritte ist Blue Pegasus, die Zwölf.
0: Claudia Barsig nach dem Sieg. Frau Barsig, Auswärtssieg in Frankreich. Herzlichen Glückwunsch. War der Erfolg von Legacy erwartet oder erhofft?
2: Erhofft war er auf jeden Fall. Der Legacy hatte dort schon gewonnen in Straßburg und hatte sich ja mit dem zweiten Platz angekündigt. Die Form in Baden-Baden, die war dann zu streichen. Deshalb haben wir das probiert.
0: Was kann man zu dem Rennen sagen? War die Taktik, wie sie ausgegeben war, eingehalten vom Jockey?
2: Also eigentlich sollte der Jogge etwas weiter hinten mit ihm gehen, aber er ist abgesprungen, hatten nicht geschickt, hatten dort gehen lassen, wo er wollte und das hat ja dann zum Erfolg geführt.
0: Wie geht's weiter mit dem Pferd? Wird er in Dresden schon anstatt kommen oder irgendwann mal wieder in Frankreich?
2: Nee, also leider hat er in Dresden wieder nichts Passendes, wie viele Pferde von uns. Da sind die Ausschreibungen nicht so für uns gedacht. Deshalb laufen auch vier Stück in einem Rennen, was eigentlich Quatsch ist, aber... Die Ausschreibungen geben es nie besser her. Und Legacy wird weiter in Frankreich laufen.
0: Und die vier in einem Rennen? Wer ist da der Hoffnungsvollste? Zu Brief. Brief. Den nächsten Dresdner Galopprenntag gibt es am Wochenende. Am Sonnabend geht's 14 Uhr los.